0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actes culturels et divertir vos oreilles. Au sommaire, ce soir, on parlera des festivités organisées pour les 25 ans du collectif Pan, le collectif dédié au jazz et aux musiques improvisées et pour cela, je recevrai sa présidente Mélanie Dallois. Également, dans l'émission, vous retrouverez Melchior Ménian pour un format un peu spécial. Cette fois, ce n'est pas la partition du corps mais la partie du cerveau que vous allez entendre car Melchior a fait appel à Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, pour en connaître davantage sur le lien qui unit la mémoire à la musique. Une interview à ne pas manquer en deuxième partie d'émission. Enfin, et comme chaque jour, on s'arrêtera sur les actualités culturelles qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais avant cela, on débute l'émission avec le son du jour. C'est parti Et ce soir, le son du jour est signé Sons of the Sun. Le duo anglo-américain composé de Jay Tronius et Maverick Quest vient de publier leur premier album en ensemble. Une rencontre fortuite entre Swaggy et soul d'un côté et hip-hop de l'autre. Je vous propose de les découvrir sur leur titre Underwater Dreaming, sorti il y a quelques jours à peine. du jour, c'était Underwater Dreaming du duo Sons of the Sun. On reviendra à d'autres nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant il est l'heure d'accueillir mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Et ce soir, dans le studio de Radio Phénix, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Dalois, présidente du collectif Pan. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir. Alors, pour ces 25 ans, le collectif de jazz et de musique improvisée voit les choses en grand, car vous avez prévu une tournée d'anniversaire un peu partout euh, en Normandie. C'est ça. En fait,
1: euh, on a 25 ans cette année. En réalité, c'est le 23 juillet 1996 que l'association a été créée. Précisément. Précisément. J'ai trouvé les archives, j'ai vu ça, je me suis dit, Ah, ça y est !» Et en fait, pour fêter l'événement, on a décidé de créer 25 événements, justement. 25 bougies, en fait. 25 manières de fêter différemment. Donc, il y, y en a pour tous les goûts. Donc, euh, aussi bien euh, dans l'espace, c'est-à-dire qu'on est dans tout le territoire de l'ex-Basse-Normandie, que dans la forme. C'est-à-dire qu'il y a des concerts en salle, des concerts traditionnels, mais des concerts chez l'habitant aussi. Il y a des projections, il y a des balles, il y a des interviews. Parce que l'idée, c'est d'interviewer les... Les, les vieux, les vieux, les vieux qui ont créé cette association, voilà que et qui racontent, en fait, pourquoi ils ont créé, pourquoi ils ont eu envie. C'est des gens qui, des fois, ont même quitté la musique, donc c'est rigolo d'aller les retrouver 25 ans après pour leur demander... Euh
2: Comment est, est... Né, ouais.
0: comment est né le collectif <rire> Bizarre, exactement. Et il y a cette particularité que tu as mentionnée euh, tout à l'heure, c'est ouais. proposer des concerts chez l'habitant. Oui. C'est une initiative qui est née des confinements
1: Tout à fait. Alors en fait, euh, quand c'était... Euh, alors je, je me perds dans les dates, mais je pense que je ne suis pas la seule avec ça. Alors on a été confinés au mois de mai 2020, c'est ça eh bien, donc, c'était en mars 2021, euh, on était à cheval entre euh, une reprise, mais pas tout à fait une reprise, le droit de faire des concerts, mais pas tout à fait. Et donc, en fait, la solution la plus simple a été de dire on va jouer chez les gens, on va apporter euh, le, la, la convivialité parce que c'est aussi un parti pris et il y avait euh, une forte injonction aussi à enregistrer les concerts et à les diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui, nous, nous, nous a un peu... Euh, interpeller en disant mais les concerts ça se vit en vrai en vrai c'est pas quelque chose enfin on peut les regarder évidemment mais c'est quand même pas pareil donc aller jouer plutôt euh, vers les vers les gens avec les gens chez eux et on a organisé une première salle de pantoufles parce qu'on est le collectif pan donc les pantoufles c'est les concerts au chaud les pieds dans votre salon euh, les concerts les pieds au chaud dans votre salon <rire> je mélange tout et, euh, et donc voilà ça a très bien marché donc ça c'était la première la première partie et en fait on a dû conduire tellement de gens qu'on s'est dit, mais il faut qu'on refasse ça parce que les gens ils sont trop contents en fait qu'on aille jouer chez eux. Et les musiciens aussi. Il y a une espèce de, de, de connivence qui se, qui se crée, une espèce de, de partage assez incroyable. Et donc, eh ben, pour les 25 ans, on a décidé d'en refaire, si je compte bien, sept. cette dates. Voilà, et il reste deux dates à réserver. Les deux dernières, donc le 13 décembre... C'est To Be Free, donc To Be Free c'est évidemment illusion euh, <rire> de ce groupe, ouais. <rire> à ce groupe, mais en même temps c'est du free. Alors du free ça veut dire aussi de l'improvisation, donc là c'est Vincent Lérelou et, euh, et Jacques Fravel, donc c'est saxophone batterie. Et en fait ils vont improviser sur des rythmes euh, salsa, euh, afro, swing, Voilà, ça va être de l'impro autour de ces rythmes là. Et puis le deuxième concert, c'est un concert à réserver aussi, le 17 décembre, c'est Caillou. Et Caillou, c'est aussi un duo, c'est Mathieu Bellon au saxophone et Pierre Guimbaille à, à la guitare. Et là, c'est un jazz, un jazz écrit, plus, très écrit, avec bien sûr de l'improvisation, sinon ça n'en serait pas, mais avec une grande connivence entre les deux musiciens, une musique assez posée, assez, euh, à, enfin, voilà, qui s'écoute et puis qui nous emporte bien. Enfin, c'est deux concerts encore qui sont vraiment super et que
0: voilà. Si le public ne peut pas venir à nous, alors euh, on viendra <rire> Exactement à lui. Et c'est des
1: prestations euh, qui ah oui. sont gratuites ah, alors, euh, alors, comment dire euh, En réalité, le concert, non. Il n'est pas gratuit pour nous, puisqu'on paye les musiciens. Les, tous les musiciens sont rémunérés à hauteur de. Ils ont environ un cachet de 120 euros, ce qui voilà, représente une certaine somme, charge comprise, ça fait euh, à peu près le double. Et donc, pour les gens qui accueillent les, les concerts. Euh, on leur demande juste une participation de 25 euros pour le foyer entier. Voilà, c'est euh, symbolique, 25 euros, parce que 25 ans. Voilà. Ça
0: semble normal. <rire> Alors, je vais revenir sur les concerts en salle. Mm -hmm. euh, L'événement, cet anniversaire des 25 et... ans, il a commencé le 1er décembre. Tout à fait. Il se poursuit jusqu'au 22 décembre. Exactement. Alors, on va revenir sur mm -hmm. quelques dates qui ont mm -hmm. lieu dans le Calvado Calvados. Et ça commence euh, par le 17 décembre, à Caen, ouais. on pourra entendre le Workshop
1: Trio. Tout à fait. Et donc, il joue à Sauvage sur un plateau, le midi. Euh, donc c'est euh, Place du Commerce, en fait c'est la bande de sauvages qui tient ça je, Vous voyez ce que je vais tu vois ce que...
0: Ouais on va dire que oui
1: <rire> Et donc du coup, euh, ils jouent le midi, c'est un restaurant en fait Donc ils vont euh, animer euh, la fin du repas euh, Et puis euh, vient qui veut euh, écouter euh, vraiment euh, ce, ce super trio Donc on a euh, Patrice Grant à la contrebasse, François Chenel au, au Rhodes Et euh, Pierre Milan à la trompette voilà, donc ça va être vraiment très chouette. Chez... Et vous revisitez peut-être des standards Oui, euh, de voilà, c'est ça, euh, c'est ça, exactement.
0: Alors le 17 décembre, vous proposez aussi avoir le film Tous en scène oui. de Minelli au cinéma Le Trianon à voilà, Lyon-sur-Mer. Exactement. C'est une comédie musicale. Pourquoi oui. nous proposer euh, ce film Alors, c'est en partenariat avec la ville de
1: Lyon-sur-Mer. Il y a euh, Valérie Marion qui est une élue euh, hyper dynamique. Euh, enfin, voilà, c'est un plaisir de travailler avec elle. Euh, elle a Plein d'idées, plein de projets. Et quand elle nous a dit que souvent, elle liait sa programmation à la programmation du cinéma, on s'est dit, mais oui, évidemment. Enfin, le jazz, c'est aussi très célèbre pour certaines bandes originales de films. Enfin, on présente plus Ascenseur pour l'échafaud ou Around Midnight. Enfin, voilà, bref, tous ces genres de trucs. Et on lui a proposé une liste de films euh, voilà autour du jazz et dedans il y avait, euh, il y avait euh, ce, ce film-là tous en scène et en fait euh, la, la commission de
0: programmation du cinéma a choisi celui-là euh... le choix s'est porté comme ça voilà exactement le 18 décembre toujours à Lyon-sur-Mer ouais. le collectif PAN nous donne rendez-vous pour un bal swing tout à fait une invitation à redécouvrir le jazz des Exactement. années 40, 50. Exactement. Alors là, c'est
1: euh, en partenariat avec euh, art Syndicate, qui est une une scope de, de, de musiciens, enfin qui regroupe plusieurs groupes, et dont Earl Swing. Euh, c'est un groupe qui envoie le bois. Franchement, ils sont ils sont super. Ça, <rire> ça danse. Enfin voilà, c'est vraiment super chouette. Et euh, on a demandé ensuite à Kansas Swing, donc qui est une assoce de danse swing, de venir participer et nous donner une playlist pour continuer après parce que les musiciens ne vont pas jouer jusqu'à 1h du matin nous on propose une playlist après autour du swing pour continuer à swinguer toute la nuit
0: et ce sera le 18 décembre. C'est ça à Lyon sur mer. Le 22 décembre cette fois à l'Artothèque à Caen, mm -hmm. on pourra retrouver le jazz mais cette fois avec Insight. Tout à fait. C'est quoi C'est un duo oui. c'est un instrumentiste. Non non
2: non
1: non non non, c'est saxophone euh, batterie. Donc okay. c'est Nesta Mondelis à la batterie, Patrick Martin au saxophone et en fait l'idée c'était de jouer au sein même des collections euh, de l'Artothèque et c'est un duo de musique improvisée. Un peu sur le même principe que to be free. Hein, c'est le, le, le principe, c'est que en fait, c'est des musiciens qui ont une une énorme connivence, une énorme connaissance l'un de l'autre et pour les avoir déjà vus jouer, c'est vraiment
0: euh... moi vu, à chaque fois j'ai des frissons quand je les vois jouer tellement j'aime bien Donc Voilà. une invitation à venir les voir, Oui, ce oui, sera le 22 décembre voilà. je reviens sur l'association cette fois, quels sont euh, les objectifs que poursuit le collectif PAN, c'est pas seulement offrir de la musique, c'est suivre les artistes ouais, c'est surtout ça en fait euh,
1: l'objet même de l'association c'est promouvoir et diffuser fuser le jazz et les musiques improvisées. Alors, euh, le territoire, c'était l'ex-Basse-Normandie, mais c'est vrai que c'est un peu encore ça, hein, parce que un peu, la fusion est un peu encore euh, euh, en, cours. en cours. voilà. Et, euh, et en fait, euh, à travers ce biais-là, l'idée, c'est de soutenir les musiciens. Et donc, on les soutient, évidemment, les programmants, comme là, on le fait, mais aussi en, en développant des créations, en faisant des enregistrements, en proposant des espaces de répétition. Donc là, on est en train de tout mettre en œuvre et c'est bien parti d'ailleurs, pour, euh, pour pouvoir faire ça en fait, c'est-à-dire euh, avoir des instruments, avoir un local, et ensuite accueillir ce monde-là euh, sur des créneaux, de consacrés aux musiciens, euh, organiser des bœufs aussi, ça c'est très important. Je sais les bœufs si... Oui, alors les boeufs c'est les jam sessions, c'est en fait tu te retrouves, alors c'est un truc euh, qui est spécifique au jazz, Dès qu'on parle de jazz, il y a de l'improvisation et c'est pas le tout d'aller en classe de jazz, en cours. Quoi. Après, il faut de la pratique. Et la pratique, pour le novice, elle s'acquiert par les bœufs. Si tu fais pas de bœufs, tu progresses difficilement, en fait. C'est difficile de, de, de progresser si tu ne te confrontes pas aux autres, si tu ne prends pas de la méthode des autres, ou tu vois, si tu n'écoutes pas les oui, autres. Si tu, voilà. Et donc, cet espace-là n'existe pas réellement. Enfin, c'est un peu cas -un cas on va dire, parce qu'on est dépendant de, 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 de bars qui nous accueillent ou pas, de lieux qui ouvrent, qui ferment. Enfin, il n'y a pas un rendez-vous régulier. Donc, nous, le collectif, on veut développer ce rendez-vous régulier pour permettre aux musiciens de. Voilà. Et à côté de ça, tu as aussi tout un accompagnement administratif. Voilà. Qui, qui permet au groupe de. Et justement, il y a combien de groupes, de membres Alors, bah, on peut plus trop parler, on ne on parle plus trop comme ça maintenant, parce que comme je te le disais tout à l'heure, euh, on a de collectifs maintenant plus que le nom, qui va bientôt changer en janvier. On n'est plus un collectif de musiciens. Parce que moi, par exemple, je suis musicienne, mais je ne suis pas musicienne pro, on va dire ça. Donc. Euh, euh, on est là pour les musiciens, mais on n'est plus restreint. à Parce qu'avant, c'était ça, c'était on restreignait, on payait une adhésion particulière. Et puis, le musicien qui avait payé pouvait être soutenu. Là, L'idée, c'est d'ouvrir le soutien à tous les musiciens de jazz bas-normand. Enfin, de la région, en fait. Je dis bas-normand, mais de la région normande. Jazz et musique improvisée pour aider. Donc, en fait, on a autour de nous une quarantaine de musiciens qui gravitent. Mais on ne peut pas dire qu'ils appartiennent au collectif. Ils sont ouais. adhérents pour la plupart, d'autres ne le sont pas, mais on les connaît, et puis ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas travailler avec eux. Enfin, voilà, en fait, ça n'a même pas de rapport, en fait. Euh, voilà, on est plutôt une structure de diffusion
0: et de soutien. Voilà. Et je me demandais, au niveau du, du retour du public, est-ce ouais. qu'il y a un public de jazz sur l'agglomération cannaise Oui. Alors, oui, oui, tout à fait.
1: Et on aimerait, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis content d'être invitée ici, <rire> pour ceux qui nous écoutent, en fait, on aimerait aussi rajeunir le public du jazz, de camp. Parce que euh, c'est très bien qu'en fait, il y a un public habitué, mais en fait, on s'aperçoit que le jazz est réellement une musique jouée par des jeunes, mais pour de vrai, il y a une, une centaine de, de gamins qui sortent tous les ans du conservatoire, de camp jazz action et tout ça, et ils ont 18 ans, quoi. Donc, en fait, le, les gens qui jouent sont très jeunes, et le public qui regarde, bah, il a quand même, il a des cheveux blancs, on va dire, voilà. Et euh, nous, ce qu'on aimerait, c'est inviter ces jeunes à jouer, à, à écouter aussi. Donc euh, vraiment, quand quand on écoute la, la musique qui est là, c'est euh, c'est pas une musique de vieux, quoi.
0: <rire> on entend bien et tu invites tous ceux qui nous ah ben entendent oui. à venir Évidemment. voir écouter, tout notamment tout pour ce 25e anniversaire. Exactement. Merci d'avoir accepté mon invitation. <rire> Merci à toi. Retrouvez toutes les informations de l'événement sur le site internet collectifpan.fr, c'est jusqu'au 22 décembre. Retour à la musique et on se tourne cette fois vers le rock. Le groupe américain Fellur s'apprête à lancer un nouvel album après trois ans d'absence. Pour accompagner cette annonce, il vient de dévoiler un single. Cet extrait, nommé Headstand, vient réaffirmer leur appartenance au sous-genre, le space rock. Voici fellure sur leur titre Head Headstand Écouter Headstone du groupe Fellure sur Radio Phoenix. Pourquoi faire un album quand on peut en faire trois C'est visiblement ce que s'est dit Arca, la compositrice électro-vénézuélienne, alors qu'elle préparait la sortie de Kick 2. Quelques jours plus tard, on a annoncé la sortie du troisième tome et finalement du quatrième. Le tout est finalement sorti le 3 décembre. Avec des motifs rythmiques souvent inspirés du reggaeton, Kick 2 fait le pont avec le précédent album. On en écoute un extrait c'est Prada de Arca sur Radio Phoenix.
2: Look at myself.
0: Prada de Arca sur Radio Phoenix. À présent dans la belle antenne, on passe à la chronique La partition du corps de Melchior Meignan. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Pour cet épisode spécial de La partition du corps, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Platel, professeur de néo neuropsychologie à l'université de Caen. Bonjour monsieur Platel. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité de recherche 1077 à l'INSERM et vous travaillez sur les liens entre le cerveau et la pratique artistique. Vos recherches portent plus précisément sur les effets de l'écoute et la pratique de la musique sur la mémoire. À partir de ce diagnostic et du résultat de vos études, vous avez ainsi pu dégager des perspectives cliniques pour la prise en charge des patients atteints de lésions cérébrales, de maladies telles que l'Alzheimer. En face de vous se trouve Melchior Ménian, que l'on retrouve chaque mardi dans la belle antenne pour sa chronique, donc la partition du corps. Salut Melchior.
3: Bonjour Alix, bonsoir Monsieur Platel.
0: Melker, tu as l'habitude d'aller sonder l'humeur des canaises et des canets que tu rencontres dans la rue. Mais cette semaine, tu veux sonder le cerveau, la partition du cerveau toujours une affaire d'humeur musicale?
3: Alors en effet, à force d'interview, je me suis rendu compte, Alix, que mon humeur changeait selon les réponses qu'on me donnait et que les musiques pour décrire ces changements variaient elles aussi. Donc euh, corps, cerveau, humeur, musique, tout ça, ça reste pour moi très énigmatique. C'est pourquoi j'ai décidé de m'adresser directement à quelqu'un qui s'intéresse aux effets de la musique sur notre cerveau. Donc monsieur Platel, euh, ma question serait comment la musique agit-elle sur notre cerveau justement
4: eh bien, la musique agit de manière énorme sur notre cerveau et ça a été même une surprise quand on a commencé à faire des études en neuroimagerie cérébrale. Donc c'était au tout début de l'émergence de ces techniques dans les années 90. Et on se disait, tiens, euh, bah, la musique dans le cerveau, ça doit faire fonctionner une région assez spécialisée. Euh, une toute petite région, hein, donc, euh, peut-être bien dans l'hémisphère droit. Et puis, en fait, quand on a fait écouter de la musique euh, à des sujets, quand on regardait ce qui se passait dans leur cerveau, là, la surprise, c'est qu'en fait, le, le cerveau était engagé de manière euh, totale, quasiment totale. Hein. Donc, c'est pour ça que, de manière familière, on, on dit que ça provoque une symphonie neuronale. Alors, euh, c'est pas tout à fait faux, parce qu'à partir de nos régions auditives du cerveau, qui sont dans les régions temporales, hein, vos, si vous imaginez vos oreilles, ben, bah, en fait, juste au-dessus de vos oreilles si vous percez un petit trou vous arrivez dans les régions auditives donc euh, du cerveau et bien à partir de là euh, vous avez une distribution de cette information pour son analyse et puis sa représentation qui est assez immense dans le cerveau parce que quand on écoute de la musique et euh, eh bien euh, même si on a les yeux fermés en fait on la visualise la musique ça peut paraître bizarre mais euh, nos régions euh, visuelles euh, associatives visuelles vont imaginer alors vont imaginer du mouvement vont imaginer effectivement tout un tas d'images qu'on peut associer et puis bien évidemment quand on écoute une musique, eh bien, on essaie de, de savoir si c'est quelque chose qu'on a déjà entendu ou pas, si c'est familier si c'est familier, bah, ça peut susciter effectivement euh, des, des souvenirs, euh, donc, euh, et des émotions associées à ces souvenirs donc en définitive, si on résume bah, écouter de la musique, ça fait participer nos régions perceptives, nos régions euh, donc émotionnelles, nos régions euh, de la mémoire et euh, nos régions, j'allais presque l'oublier, nos régions motrices, parce qu'en fait, euh, dès qu'on entend une musique un petit peu euh, rythmée, eh bien, ça donne envie de taper des mains, taper du pied. Et ça, c'est vrai euh, chez l'homme, mais on, on voit aussi que c'est vrai euh, chez certains animaux qui arrivent, en fin de compte, à synchroniser, à bouger quand ils entendent de la musique rythmée. Parce que dans notre cerveau, il y a une connectivité très, très privilégiée entre les régions auditives et les régions motrices.
0: Un sujet passionnant merci pour ces précisions Hervé Platel maintenant je vous propose d'écouter un entretien que Melker est allé enregistrer auprès de Flora pilet co-directrice artistique de la compagnie Noé Noesis également chorégraphe et danseuse
3: en effet alors la première question que je lui ai posée euh, c'est qu'est-ce qui est venu en premier entre la danse et la musique et on vous laissera réagir après
5: je ne sais pas exactement comment c'est venu mais je sais que euh, ma mère elle-même était en fait enfin, dansait quand elle m'attendait euh, voilà, avait une pratique de danse amateur et en fait, euh, elle elle bougeait, elle dansait sur la musique. Peut-être que ça a influencé aussi mon, <rire> ma destinée à être euh, danseuse. <rire> Après, il y a une légende familiale qui raconte que quand j'étais toute petite, à le premier spectacle que j'ai vu euh, d'elle, quand elle est, enfin, j'ai dû avoir trois ans et que je, je me serais... Euh ruer sur la scène pour la rejoindre et danser avec elle donc il y avait quelque chose en fait à une sorte d'élan en fait qui était euh, qui était déjà euh, présent en fait euh, en moi moi je dansais sur euh, sur de la musique tout ça mais en fait pas, finalement pas que en fait j'avais c'est aussi le rythme des je sais pas du de la nature du vent enfin ouais. voilà il y, y, y a des rythmes partout et en fait c'est aussi comment ton corps réagit oui il y a d'autres mélodies qui sont pas seulement enfin mais finalement tout est fin, finalement, tout, tout est musique en fait quelque part qui on peut aussi considérer que la musique elle est partout pas seulement dans les dans nos écoutes de produits enfin de de, de composition sonore autre il ouais. y a aussi un rapport euh, musical au monde qui peut être présent
3: est-ce qu'on peut voir ce rapport euh, musical au monde à notre environnement au delà de la musique est-ce que vous avez parlé justement de, de rythme oui.
4: Tout à fait, et, et je pense que, en fait une des raisons... Euh, qu'est-ce que en, en Quelle définition pourrait donner de la, de la musique En fait, c'est une définition qui est, qui est souvent assez compliquée parce que d'une culture humaine à une autre, on voit bien que les, les formes musicales peuvent être très variées. Mais euh, ça aussi, c'est intéressant, on n'a jamais, en fin de compte, rencontré jusqu'à maintenant une seule culture dans le monde, une seule culture humaine où il n'y ait pas, en fin de compte, de musique. Euh, soit par euh, des pratiques de chant, soit par des pratiques instrumentales. Alors, quelle définition donner de la musique C'est souvent compliqué. Une définition que moi je donnerais qui est assez simple, c'est en fait, euh, euh, l'être humain, il met en culture le monde sonore. C'est-à-dire que la musique, c'est on a un monde sonore, il y a des sons naturels. Hein, bah Aujourd'hui, on a le bruit de la pluie qui tombe, on a le bruit du vent dans les arbres, etc. Le, le ressac de la mer donc sur le sable, tout ça constitue effectivement un environnement sonore qui peut être rythmé. Et il suffit, en fin de compte, que nous marchions nous-mêmes pour que nous ayons ce bruit, en fin de compte, rythmé. Donc... L'être humain a utilisé son environnement pour essayer de, de construire une culture du sonore. Et donc, euh, la musique, c'est la mise en forme culturelle du monde sonore. D'accord. J'allais dire, Flora va en parler un petit
3: peu après, justement. Ça va rebondir, en fait, sur ce que vous, ce que vous venez de dire. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est sensible à cette musique, enfin, à ce, cet environnement sonore de la même manière Est-ce que tout le monde réagit si vous dites qu'il n'y a pas de différence entre les cultures C'est-à-dire qu'il y a une mémoire peut-être collective qui remonte euh,
4: à une musique peut-être oui. universelle entre guillemets. Certainement euh, le fait qu'on qu est tous, je dirais, euh, euh, biologiquement un peu quand même construits de la même manière malgré nos différences et donc. Euh, euh, les bébés à la naissance ils ont des formes de réaction innées à certains types de stimulation même si on peut dire que bah, ce qui se passe in utero euh, et, et provoque déjà en fin de compte un effet mémoire et c'est bien connu la voix de la maman est reconnue par les bébés euh, donc, et puis si la maman a chanté des berceuses pendant la grossesse eh bien, certaines mélodies de ces berceuses sont reconnues par les bébés une fois qu'ils sont nés les bébés humains sont très sensibles, effectivement, à la musique rythmée, et même avant de savoir marcher, d'une certaine manière, ils dansent. Parce que, même avant de savoir marcher, dès qu'il y a de la musique un peu rythmée, la plupart des bébés humains se mettent à se dandiner, à bouger, donc, en rythme avec la musique. Donc, il y a, il y a cet, cet aspect un peu inné et répressible. Alors après, c'est pas parce que quand on est bébé, on se dandine en rythme qu'on va être un bon danseur après, par la suite. Hein. Donc, parce que après il y a, il y a effectivement l'apprentissage, l'éducation. Il y a, je pense, euh, quelque chose d'inné, mais sur ce quelque chose d'inné qui est chez tous les humains, après, ben, l'environnement, l'éducation va euh, soit favoriser l'émergence de, de, de cette expression ou pas.
0: Alors, dans la suite de l'interview que tu as enregistrée, Melchior, Flora pilet va évoquer une résidence de création à laquelle elle a participé à Berlin. Parmi les quatre morceaux électro qui ont été proposés aux danseurs, Florel a choisi celui qui l'appelait. Et alors, tu as parlé avec elle de ce genre de musique, écoutée en club, sur laquelle tout le monde semble danser.
2: J'ai
5: l'impression quand même qu'il y a, justement, dans ces musiques techno, euh, club, euh, électro, là, pour le coup, je l'ai prouvé personnellement dans les clubs à Berlin, il y a quelque chose qui vient te prendre. Tu rentres dans le club, il y a un truc, il y a ce son qui vient te prendre au corps et qui, euh, en fait, quelque part, euh, même sans substance ou quoi que ce soit, il y a un rythme qui s'installe, une sorte de oui. et, quand... et que tout le monde danse. En fait, il y a une sorte de, de mouvement intérieur et c'est intéressant parce que j'en avais parlé avec un psychologue qui m'avait aussi rappelé que finalement le premier rythme qu'on entendait en temps... enfin quand on était dans le fœtus, que le bébé entend dans le fœtus, c'est le en fait c'est le battement du cœur. Et oui. donc, en fait, ce battement du cœur, c'est une pulse. Et qu'en fait, la pulse, c'est quand même quelque chose sur laquelle tout le monde réagit. C'est ce qui emmène aussi, tu vois, vers les phénomènes de trans, dans les dans les ouais. rites collectifs, dans les, dans les sociétés euh, traditionnelles. Enfin, bah, c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les cultures, en fait, cette, ce rapport au rythme et à la pulse, c'est quand même très très présent. Je pense que ça répond aussi à un besoin un peu primitif chez nous, de ressentir cette espèce de pulsation euh, originelle, tu vois, de quelque chose qui vienne peut-être aussi nous rassurer, je ne sais quoi, mais c'est vrai que c'est assez... Euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez
3: universel. Ça fait écho à ce que vous venez de dire, Hervé Platel. C'est vrai que la question, en fait, c'est au fond l'union un peu aussi qui va peut-être provoquer certaines musiques et euh, peut-être avoir le même effet sur tout le monde, à la fois par celui qui pratique, sur celui qui pratique et celui qui l'écoute. Là, on parle de, de musique mm -hmm. euh, en tant que musicien, euh, virtuose, peut-être qui va être dans une sorte de, de transe euh, musicale, ou alors le public qui va peut-être dans un mouvement de foule, d'ailleurs. En, en tout cas... Euh, euh, emmener avec ces mouvements de foule va peut-être justement danser sans, en, en s'oubliant peut-être est-ce qu'on est qu retrouve ça aussi dans des phénomènes justement de, de musique est-ce qu'on retrouve ça euh sur les effets du cerveau notamment Tout sur à les... fait,
4: parce que donc on a cet effet irrépressible d'entraînement donc ce qu'elle dit c'est très clair effectivement et c'est un constat euh, qui est partagé par tous les gens qui analysent effectivement les musiques qui font danser les musiques qui font danser bah, à la base elles se cale sur une pulsation qui est proche en fin de compte du rythme cardiaque et qu'on emmène un petit peu plus loin donc on part à 80 battements par minute puis après 90, 100, 120 120, 110, 120 hein, c'est en fin de compte le battement du disco donc, euh, etc. Donc, bon, aujourd'hui, ces phénomènes, en fin de compte, d'entraînement, ils euh, sont bien connus. Donc, euh, le, le rythme, c'est la base, effectivement, certainement universelle de, de, cette, de cette expression partagée, de cette émotion partagée, de cette expérience sensorielle partagée. Beaucoup, euh, en fait, d'ethnomusicologues, de musicologues se sont posés la question, mais pourquoi, en fin de compte, on retrouve euh, ces expressions musicales dans toutes les cultures quel est l'intérêt de la musique Parce que s'il n'y en avait pas, en définitive, dans notre environnement, on pourrait se réveiller demain, on pourrait se dire bah, « la musique, en fait, personne ne sait ce que c'est, ça n'existe pas. Est-ce que, en fait, ça nous empêcherait de vivre ?» A priori, non. Mais pourtant, c'est là partout et certainement qu'une des raisons euh, ça tient à deux choses, il y a certainement euh, d'un côté les rites de maternage, c'est-à-dire comment les mamans, en fin de compte, s'occupent des bébés, euh, et donc les, les, leur chantent effectivement des mélodies pour les calmer, etc. Ça c'est assez universel et puis l'autre caractère très universel, c'est évidemment l'utilisation de la musique d'un point de vue social, c'est-à-dire la musique c'est quelque chose qui est utilisé en cohésion, en cohésion sociale, le le fait d'être entraîné par une pulsation, par une musique, euh, donc euh, dans un concert, euh, c'est une expérience où quand on la partage avec d'autres, on a vraiment le sentiment que ce qu'on est en train de ressentir et ce qu'on est en train de vivre est certainement une expérience très très proche de ce que l'autre est en train de vivre toute notre vie, on se pose cette question, mais et toi, est-ce que tu penses est -ce la même chose Est-ce que tu ressens la même chose On n'arrête pas d'utiliser le langage justement pour se poser cette question de savoir, mais, mais toi, est-ce que tu ressens la même chose que moi Et bien là, dans les concerts de musique, quand on danse tous ensemble, on, on est en, en synchronicité et cette synchronicité, ce n'est pas une vue de l'esprit parce que, en fait, quand on regarde ce qui se passe dans les cerveaux de, de personnes qui chantent en synchronie ou qui jouent de la musique en synchronie, on s'aperçoit que l'activité cérébrale les pulsations cérébrales aussi, hein, avec l'activité électrique, eh bien, sont synchrones entre les individus. En fait, les, les corps se mettent à l'unisson et les cerveaux se mettent à l'unisson. Très bien, merci. Alors, je reviens
3: sur la question plus de la pratique cette fois-ci. Est-ce euh, que justement les effets, alors la pratique, euh, ou peut-être même l'écoute d'ailleurs, est-ce que ça change selon l'âge Est-ce qu'on voit une différence entre une personne qui va... Euh, alors je parle en, en tant que cerveau, peut-être euh, développement euh, euh, du cerveau en tant que... Euh, avec sa plasticité, est-ce qu'un enfant qui commence le piano très jeune ou le chant, est-ce que c'est la même chose qu'une personne âgée qui peut-être se mettra à faire de la musique plus tard ou à écouter d'ailleurs peut-être de la musique plus tard même si euh, ça a l'air peut-être en effet euh, tout le long d'une vie euh, finalement pour l'écoute mais
4: les sujets âgés, ça c'est compliqué parce qu'on ben, manque un peu de données pour dire est-ce que c'est les mêmes phénomènes qui se passent parce qu'on peut penser qu'évidemment le cerveau d'un enfant c'est un, un cerveau encore très plastique en devenir etc et c'est vrai et chez une personne de 60 ans et plus on va avoir un cerveau qui est beaucoup moins souple dans, dans son euh, dans ce remaniement. Alors, c'est vrai aussi, mais en fait, les, les, les dernières études dans le domaine montrent que malgré tout, et ça, c'est un message certainement positif, en fait, à tout âge de la vie, il y a de la neuroplasticité. À tout âge de la vie, en fin de compte, notre cerveau, toute expérience nouvelle, tout entraînement nouveau, eh bien, modifie la configuration cérébrale. Donc, en définitive, même si l'ampleur des bénéfices est certainement différente euh, entre ce qui se joue dans l'enfance et ce qui se joue euh, donc à l'âge adulte, il y a toujours des phénomènes de neuroplasticité à tout âge de la vie.
3: Ce phénomène justement de neuroplasticité euh, permettrait justement une, peut une prise en charge des patients, c'est-à-dire euh, de, peut-être euh, des personnes qui sont, alors je sais bien que ce pas forcément euh, des patients euh, uniquement atteints d'Alzheimer, ou ça peut être aussi dans, dans des pratiques, euh, enfin dans des maladies plus euh, motrices en tout cas, avec, euh, ou de Parkinson, etc., qui seraient euh, possibles de prendre en charge. Est-ce que justement il y, y a un engouement autour de cette, euh, de cette prise en charge de patients
4: alors, il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent à essayer de mieux documenter des choses qui sont qu ont été décrites au départ euh, de manière euh, qu'on appelle empirique, c'est-à-dire on s'est aperçu que bon, la musique ça fonctionnait bien comme matériel par exemple pour aider les patients parkinsoniens à retrouver une marche fluide, pour aider des patients euh, qui avaient eu un accident vasculaire cérébral ou un trauma crânien qui avait des troubles donc dans l'articulation du langage à retrouver un langage fluide etc. Mais on ne savait pas très très bien Bien expliquer les mécanismes qu'il y avait derrière pourquoi ça marchait on voyait que ça marchait mais on ne savait pas très bien pourquoi ça marchait alors maintenant on a un peu plus de je dirais de données là issues aussi de la neuroimagerie qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau donc là aussi il y a des, il y a des phénomènes de neuroplasticité de reconstruction cérébrale alors ces phénomènes, ils sont possibles hein, en termes de reconstruction ou de, de remaniement en fin de compte du cerveau lorsqu'on n'a pas affaire à une maladie évolutive il est clair que dans des maladies ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives on va parler du Parkinson, c'est une maladie évolutive, bien sûr l'Alzheimer est la plus connue des maladies neurodégénératives euh, les phénomènes de mort neuronale sont tellement importants et tellement puissants que euh, évidemment cette stimulation ne suffit pas en elle-même pour bloquer ce processus de mort neuronale ou pour reconstruire le cerveau, ça serait euh, complètement utopique de pouvoir imaginer cela mais par contre euh, là où on peut aujourd'hui je dirais focaliser les efforts c'est de se dire que Bien évidemment, on ne va pas guérir les patients Alzheimer, de leur Alzheimer, en leur faisant écouter de la musique. Mais par contre, en amont, c'est-à-dire le plus tôt possible, avant même que les symptômes arrivent, d'essayer de renforcer le cerveau, de créer une, ce qu'on va appeler une réserve cérébrale, une réserve cognitive, en stimulant au maximum le cerveau de personnes vieillissantes avant même que les symptômes soient majeurs. Ça, c'est une possibilité tout à fait réelle. Merci beaucoup.
3: Dans
0: la continuité de ce sujet, je vous propose d'écouter Flora Pilet concernant ses interventions auprès de patients de l'EPSM de Caen.
5: Oui, ben en fait, on a, tu vois, pendant trois ans, on a, on a intervenu avec l'EPSM le de Caen, donc l'établissement public de santé mentale, euh, anciennement hôpital psychiatrique. Gros travail de fond avec, euh, avec un groupe de patients, en fait, qui étaient en hôpital de jour. Parce que en fait, la problématique en psychiatrie, c'est qu'ils euh, sont quand même euh, dans une camisole chimique. Euh, de par la prise de médicaments, et donc le rapport au corps, au langage, les contraint par les médicaments. Et puis, c'est compliqué d'avoir cet accès euh, à soi. Enfin, bon, c'est d'abord dans un but préventif, parce que l'accès à soi est trop fort, mais, euh, mais c'est vrai que ça vient aussi donner des contraintes très, très fortes. Et en fait, euh, la première année, on avait fait des ateliers, enfin, tout, tout simplement, tu vois, des ateliers de danse toutes les, tous les 15 jours et on avait j'avais une vidéaste qui travaillait avec moi Stéphanie Bro du coup on avait fait un, créé une sorte de vidéo danse aussi avec eux et en fait moi je me souviens de des derniers peut-être un ouais dans les derniers ateliers où tout d'un coup en fait euh... je sais pas comment expliquer mais c'est comme si tout d'un coup le soin d'une personne en particulier où tu sens quoi là il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu un déclic et que tout d'un coup euh... hop elle a lâché enfin il y, a... y a quelque chose où le mouvement là a commencé à <rire> à énerger, à prendre son corps en fait il y a quelque chose où, où à force de voilà d'improvisation de de contact de de déplacement c'est comme s'il y a eu euh... voilà ce moment où euh... Il y a un sourire qui apparaît sur le visage et il y a quelque chose qui vient dans la sensation, en fait, tu vois, dans sa propre sensation interne qui mmh. s'est manifestée.
0: On l'entend avec Floret. Est-ce qu'il faudrait peut-être réserver des temps avec des danseurs, des musiciens, des artistes pour ces patients?
4: Oui, tout à fait. Alors là, donc, Flora donc, parle d'une expérience en secteur psychiatrique, c'est très important, donc en secteur aussi neurologique, mais bien, bien au-delà. Hein. Donc je pense qu'à l'hôpital, aujourd'hui, il y a plein de services où appro des approches d'art-thérapie, de musicothérapie, de danse-thérapie sont extrêmement précieuses, parce que ce sont des approches qui sont des approches de médiation, c'est-à-dire qui permettent effectivement de pouvoir faire le lien avec les patients, de les reconnecter effectivement au réel. Le réel, ça passe par leur corps et la réappropriation du corps. Et puis, ça les reconnecte au-delà de leur corps, ça permet aussi l'expression d'émotions. Euh, souvent, en fin de compte, les, les, les approches d'art thérapie euh, sont des approches de médiation pour arriver à permettre l'expression d'émotions en dehors effectivement de l'expression verbale. Mais euh, on peut faire euh, vraiment, en fin de compte, une multitude. De, enfin, on peut avoir une multitude d'objectifs et, 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 et aller au-delà de l'expression des émotions dans, euh, je dirais, des, des travaux euh, donc euh, de, de réhabilitation et de réappropriation de soi. Euh, la danse euh, peut, en fin de compte, se croiser avec la musique et aussi avec d'autres types de pratiques comme par exemple la méditation. La méditation de pleine conscience, c'est se réapproprier aussi d'une certaine manière le présent et son corps. Donc, euh, je, je vois beaucoup de liens, en fait, entre ces pratiques-là. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est la palette, en fin de compte, des outils à, à disposition qui permettent, par différents chemins, euh, bah, d'aider les gens à se, à se retrouver, à, re, à, à se reverticaliser, à, à retrouver, en fin de compte, euh, une capacité à maîtriser leur destin, euh, donc leur destin euh, émotionnel, et puis euh, donc, euh, aussi leur, chemin, leur cheminement personnel. Merci beaucoup, je
3: reviens sur l'objet de ma chronique pour terminer cette, cette, cette émission euh, L'objet souvent en fait ce que je fais c'est que je vais dans la rue Et j'interviewe des passants qui passent comme ça euh, Que je ne connais pas forcément et qui ne me connaissent pas Et euh, ils ne savent pas à l'avance la question que je leur poser. La question c'est quelle musique pourrait au mieux exprimer leur humeur en fait de la journée Au moment où je leur, je leur pose la question Et je voulais savoir, alors c'est peut-être une... Finalement, une question de curseur et pas forcément de, de réponse euh, claire, mais euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment dans, dans, précis dans leur cerveau lorsqu'on demande justement à quelqu'un euh, quelle musique leur vient à l'esprit euh, pour exprimer leur humeur Alors là, je pourrais reprendre l'idée que vous avez évoquée en parlant aussi de Bergson euh, sur « Revivre l'événement en pensée euh, ». Justement, est-ce qu'on est une... est qu va essayer de penser euh, une sorte de, de musique qui, qui va nous revenir comme ça, euh, une mélodie finalement qui va, qui va revenir à notre corps est-ce que c'est une construction du présent à partir du corps ou est-ce que c'est justement juste un souvenir pour illustrer leur humeur Je sais pas si je suis assez assez clair. Est-ce qu'on est plus dans le passé finalement Est-ce qu'on est dans le présent Qu'on essaye de penser la musique Est-ce qu'on on essaye d'exprimer euh, une musique Est-ce que c'est euh, une construction plutôt du corps ou, ou de la pensée
4: mais je pense que ça dépend des, des personnalités. Euh, il y a des, des, des gens effectivement pour qui, pour lesquels la musique est une expérience véritablement du corps. Hein, donc, C'est comme ça qu'ils la conçoivent. Ils peuvent justement ne pas être très intéressés par certains répertoires à partir du moment où euh, ils ne ressentent pas dans le corps directement la musique. Et puis, pour d'autres, euh, ça va s'exprimer différemment. Je dirais c est, c est, en fait, c'est assez amusant parce que je pense que vous auriez pu euh, donc poser cette question aux mêmes individus à un autre moment de la journée. Peut-être qu'ils ne vous auraient pas répondu la même chose parce que ça dépend de, de l'état du moment. Et il euh, y a des travaux qui montrent bien, et, et ça peut paraître paradoxal, mais qu'il y a des personnes, en fin de compte, qui... Euh, quand ils sont un peu blouseux, mélancoliques vont écouter, en fin de compte pour sortir de leur mélancolie pour se faire du bien, vont écouter de la musique triste alors ça peut paraître complètement bizarre, mais il euh, y a des gens chez qui ça fait du bien euh, de se ressentir effectivement cette émotion, cette tristesse et puis pff, voilà ça, les, ça les, d'un seul coup ça, ça permet en fin de compte d'évacuer euh, donc euh, en fait pour euh, sortir d'un état de tristesse on n'a on, on pas forcément envie d'écouter de la musique joyeuse et ça c'est rigolo il y a des gens qui disent ah bah, j'adore écouter par exemple l'Adagio de Barber l'Adagio de Barber en fait c'est cette musique très très connue qui a été utilisée dans le film Platoon donc qui est une musique absolument triste et donc avec des violons qui montent avec un peu de, de dissonance et il y a beaucoup de gens que ça fait pleurer mais qui adorent écouter cette musique <rire> pour pleurer justement, mais ça leur fait du bien. Donc comme quoi, euh, se faire du bien en musique, c'est pas forcément écouter de la musique dansante ou de la musique joyeuse.
3: Merci beaucoup Hervé Platel. Alors je me, vous en doutais peut-être, mais je vais poser aussi en fait la question, euh, non pas des passants, mais cette fois-ci à vous. Lix, Monsieur platé Alan et Alan. Qui est donc derrière la console. Quelle musique pourrait au mieux exprimer votre humeur aujourd'hui Alors je me tourne peut-être vers euh, Alan en premier. Alors bon, moi je suis un peu biaisé
4: du coup parce que j'ai vu la question un petit peu avant. Mais je dirais Sky and Sand de Paul et Fritz Kalkbrunner. C'est une musique électro euh, assez chill. Je ne sais pas si tu connais, je pense que ouais, tu dois voir. Je vous. vais regarder. Ouais. <rire> ouais. <rire> voilà, euh, juste parce que ça me fait penser à un petit sunset avec une bière. Euh, voilà, une certaine nostalgie en fait actuellement, mais euh, comme on en parlait tout à l'heure, euh, voilà, on repense à des moments euh, sympathiques. Très bien, Alix
0: bah Pour ce qui me concerne, j'ai retrouvé la musique Move Your Feet hier, une musique entraînante qui bouge et ça m'a donné envie de l'écouter, comme aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de joyeux, qui me motive.
4: <rire> qui va avec ton humeur et Monsieur Platel bah, en... En venant euh, donc euh, à la radio, bah, j'ai entendu effectivement un morceau qui est, qui est un des morceaux fétiches, je dirais en ce qui concerne ma génération. C'est "I'm the Walrus" euh, donc euh, des Beatles, donc euh, composé par Lennon. Alors, on dit Lennon et McCartney, mais en fait c'était essentiellement Lennon. Donc euh, et, et en fait c'est un morceau qui part et fait, je dirais le, qui part dans quelque chose qui, qui est une sorte de poésie, de poésie chantée et qui touche, à, je dirais, à une, une diversité d'émotions et d'états mentaux assez étonnant. Donc, on ne sait pas si on est dans quelque chose à la fois de joyeux, d'inquiétant, de transcendant, de triste. C'est une espèce de melting pot bizarre. Et je pense que chacun peut y trouver euh, en fait, l'émotion
3: qui lui convient. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Platel, de nous avoir éclairés aussi sur, ce, sur cette matière, j'allais dire, qui est, qu est le cerveau, mais aussi sur la musique. Je voulais remercier aussi Alan et Alix d'avoir participé.
0: Merci Melker et à la semaine prochaine et merci Hervé Platel. Merci à vous. Et on remercie également Flora Pilet qui ont tous les qui ont accepté notre invitation. Merci beaucoup. Passe à présent et comme chaque jour aux actualités culturelles de ce mardi. Et on commence ce flash avec Disney+. La plateforme vient de dévoiler la bande-annonce de Ousekine, sa première série française qui racontera l'histoire vraie de Malik Ousekine, un étudiant franco-algérien tué par deux policiers en 1986 à Paris. Au casting, on pourra voir Saïd El Alama interpréter le rôle de Malik et Kad Merad dans celui de l'avocat de la famille. La série est attendue pour 2022. Un record dans le monde du manga tiré à 250 000 exemplaires. Le tome 100 de la série One Piece qui sort aujourd'hui est le plus gros lancement jamais vu dans le monde pour un manga en France selon Glena. Toujours selon l'éditeur, cela représente le tirage d'un prix Goncourt. D'un livre qui aurait reçu le prix Goncourt, vous aurez compris. La série One Piece est signée Eshiro Oda qui a commencé à l'écrire et à la dessiner en 1997 alors qu'il était encore un jeune artiste. L'auteur a aujourd'hui 46 ans et est une légende dans la du manga Autour de Drake de snobber les Grammy Awards. La superstar canadienne du rap a demandé à l'Académie du disque de retirer ses deux nominations pour les Grammy Awards prochains. Sa demande a été acceptée par les organisateurs puisqu'il n'apparaît plus dans la liste depuis le 6 décembre. Le rappeur était nommé dans deux catégories rap pour son album sorti en septembre 2021, mais il a été ignoré de certaines catégories les plus populaires des Grammy Awards. Voilà c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il y avait à retenir aujourd'hui. Place de nouveau à la musique avec Walter Astral, composé de Tino Jelly, le chanteur de Polygoule, et de Tristan Thomas, aussi connu sous le nom de Zaspero. Vous n'auriez sans doute pas parlé sur la naissance de ce duo, mêlant autant d'influences cosmiques. Pourtant, leur titre Le Feu réussit très bien ce mélange pop, psyché et techno. On les écoute, voici Le Feu de Walter Astral. son de l'émission c'était le feu de Walter Astral. Et voilà la belle antenne c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que les plateformes de musique. On se retrouve demain dès 18h même heure même lieu. D'ici là continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao.